0: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道过去你在职场工作的时候有没有发觉到，刚开始要做很多事情，很多事情不会，成长特别快。那可是到后期呢，当年很多事情熟练之后，却发觉自己有一种停滞的感觉呢？那今天我想跟各位介绍一本书，如果你有曾经有过这样的感觉的话，我觉得这本书非常适合你看、哦。那这本书的书名叫做《爆发式成长》。突破救我，逆转停滞困境的十四堂底层思维课。那我发觉这本书是一个非常有趣的一个作者，叫做李易兰。那他是一个知乎的知名博主，他对于这本书的一个内容，我自己翻过，而且就是我拜读过。那我自己也是其中一名的跨名推荐的呢。我真的诚挚推荐各位伙伴、各位听众，可以好好的去读一下，到底。职场底层思维可以帮我带到什么样的一个地步呢？那今天非常荣幸能够邀请到就是幸福文化的柱子会行销总监来跟我们分享这本著作。欢迎指子会总监，柱子会总监您好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是幸福文化的行销总监柱子会。那如果以后大家有缘就是在跟我相遇的话，可以叫我柱子就好了。对
0: ，哦、好，谢谢总监的分享。哇，有柱子哇，这大家一定非常容易记得哦
1: 。<笑>对对对。
0: 那可是可以邀请就指挥总监跟我们分享一下，当初会出版这本《爆发式成长》这本书的一个契机是什么呢？嗯
1: ，是这样子的，就是呃，应该是这么说好了，就是说，其实我们会出版《爆发式成长》这本书呢，其实我觉得也是回应我们现在当下读者的一个蛮。蛮广大的需求，因为我觉得现在的大概三十岁上下，或者甚至到四十岁呃左右的。呃，年龄世代，我觉得大家可能面对现在的环境，我觉得大概会面对比较两个大的挑战。那我觉得第一个比较大的挑战，当然是我觉得从网络兴起之后这二三十年来，其实我觉得我们的社会其实变得非常的呃快速。还有另外一个大挑战是，很多过去我们。呃，现在三十岁、四十岁，呃，或者是二十几岁的人，他们可能过去在他们的成长环境中，可能他们的父母啊，或者是学校师长，可能会教给他的一些成长的价值。我觉得在现在的社会，其实是。比较需要自己在做一些个人的成长跟升值。那因为过去可能大家可能面对的呃状态是我们的父母或者是师长可能都会说，哎、欸，你就好好读书啊，你要稳定。然后那我会觉得是说，但是事实上我们真的进入社会之后呢，你会发现说，哎、欸，在面对现在刚才我所说的现在变化非常大的环境，其实我们过去常常会说终身成长或者是终身学习这件事，它其实不再是个口号了。嗯他其实是真的，我们现在进入社会之后，每个人他都会面对的很多挑战。那甚至有些人，他可能不是只是要学习知识，他可能需要去突破他可能从小接受的一些所谓底层思维的养成的这件事。那这件事情呢，我觉得其实现在每一个人他在一个个人的成长进程，我觉得我们寻找的可能已经。不是只是一个所谓的励志书而已，而是很多时候我们必须去突破我们的认知边界，然后我们要有意识的去去了解所谓成长这件事情。所以呢，呃，我们才会说想要就是幸福文化在这几年呢也。陆陆续续有为，就是所有读者，我们呼应这样子的需求，我们也开始有了个人成长类型书籍的一些出版跟引进。那这个我觉得是一个大环境的整体趋势。那么为什么我们会想要就是？就是引进这本书，我觉得个人对于成长、个人成长这件事情的书籍呢，我自己大概有两个看法。因为我觉得第一个大概是我刚才略微提到的是，我觉得成长这件事情本身其实它就是一个突破。那突破的意思，我觉得我们不用把它想的是说，诶、哎，我一定要有个大反转，而是我觉得我们可以在每一次的学习或呃学习和接触当中，如果我们可以突破一些我们知识认知的边界。我觉得这就是一个成长，那成长步伐可以很大，也可以很慢。然后另外一个是，对于我们本来就已经有的一些认知，我觉得还有很重要，就是大家很多都知道嘛，知易行难。很多时候我们要做很多事情、嗯，诶，我们都知道要这样做，比如说有些事情你就知道减肥就是少吃多运动，可是你可能要行动起来是有困难的。所以我觉得个人成长书籍还有一个重点就是。这本书能不能带动你？你已经有的一个认知，它还可以 push 你有一个行动力。那我觉得，呃，李雪然老师他本身对于一个个人成长的概念，我个人觉得就是。蛮符合这两点的。第一个就是，我觉得这个是他的自己一个成长历程，然后再加上李雪然老师他自己对于这个个人成长，他有他自己的一个消化。那等于是他消化了之后呢，他变成他自己的一个呃推荐给朋友，他用他的呃思考体系，然后帮我们消化成他属于他的。跟大家分享的一个成长的一个框架跟架构，那我会觉得它里头的某些论点，我觉得我相信可以突破所有读者，呃，就是每个人可能有不同的理解，但是我相信第一个它可以突破一些你认知的边界，也许不是全部，但是我觉得在某个部分一定会你会看到一些哎不同于你过往认知的。那第二个是呃李雪然老师，我觉得他。的文笔并不是那种文绉绉的文笔，但是他的文字是有力量的，因为他整理这样子他个人成长的过程，然后我觉得经过他消化之后，他的表达，我觉得是会让很多已经有这样认知的人，我觉得其实我觉得当读者想选选择一本书来读的时候，其实他本人是有那样子的认知，然后只是说他可能需要一些行动的推进，那我觉得老师的文笔。他的文字的力量，我觉得确实也可以帮助我们。已经有了这样的认知之后，他也可以给大家一些推进的力量。所以这本、这个、这两点，我觉得是我们呃想要就是跟大家介绍《爆发式成长》这本书，可以引进台湾，让大家。呃，让有需求的读者可以有进一步的参考，这样子。好，
0: 非常谢谢总监分享。像李雪老师这本书，我觉得它里面有很多的主题，嗯、我觉得都很棒。像比如說认知自我啊、嗯、底层思维啊、格局啊、嗯、形象啊、目标管理、品牌管理、人生决策。那我后来发觉一件事，就是我们的思考的边界其实就是我们能力的边界。如果我们能够让我们的底层逻辑可以更有效地去展开的话，其实我们可以在这个。方方面面都可以得到更有效的成长。嗯、那我想要邀请职位营销总监跟我们分享一下，你会建议读者怎么阅读跟使用这本著作呢？嗯
1: ，其实我觉得这本书啊，呃，李学然老师他分成14个主题来讲，他认为就是所谓成长这件事。那我想稍微提一下爆发式成长这件事，因为老师刚才一开始有提到，就是说其实很多人就是一开始我们在学习的时候，你零到六十分的时候，你会进程很快。你会觉得哇，充满学习的就是那个快乐。然后，但是差不多你大概在六十分到八十分的时候，你开始会有一些呃成长停滞，你还在成长。那这二十分你，你你会觉得这个过程好像有有有一点，就是好像哎，不像前面进度这么快。那但是因为我觉得这书里头其实就提到，就是为什么他会把一个呃，讲个人成长的书籍，它会分成十四个面向。那这个面向是，我觉得每个人可以都有自己就是个人成长的分类。但是我觉得这十四个成长的分类，我觉得是呃，李雪然老老师他自己经过消化之后，他想要从这十四个面向去跟大家讲。那我觉得有一个很重要的重点是，不管它是几个分类，它可以是十四个，可以是六个，可以是七个。可是我觉得这些都代表着。很多时候，我们的成长它不是单一的，它其实是有比较多方面的，它其实是有很多点的。那也就是说，我们可能。某一个点，我们也许已经成长步伐已经蛮前进了。但是也许我们在其他要形成整体爆发式成长，你要到那个真的燃点，整个燃起来的时候，你可能还有一些面向是你还需要稍微让他的脚步再加快的。那我会觉得这本书呢，我觉得大概有几个读法，第一个就是当然你可以顺读。因为他第一个章节就是还是跟自我认知是有关的，然后第二个我觉得大家一定要去读底层思维的模逻，哎、嗯、那个篇章大概就前一两个篇章，那那之后呢，我觉得大家可以看一下自己的状态，比如说如果说你觉得你特别擅长哪一块，我觉得你也可以先去看看，就是你用你特别擅长的那一块，你去。感受一下你跟这个作者的观念见解，他有没有拓展你的思维边界？然后或者是他对于你既有的认知，因为这是你擅长的嘛，既有的认知，你觉得他对你有没有推进的作用？那当然，你还可以用别的方式去读，你可以去读你认为你比较不那么熟悉的部分。那我会觉得那个获得也许会更快更多。可是无论如何，我觉得成长是整体的。那。呃，这本书呢，除了文字的部分呢，我觉得大家还可以就是做一个阅读式。呃，因为李雪然老师他自己本身，我刚刚有提到是说这本书算是他对他自己个人成长的一个整体的呃，算知识架构的那个呃框架的一个理论的输出。然后呢，他自己本身也分享了他对呃，这个概念的，除了文字之外，它也在每一个章节它后面有树状图，就是等于是它一个比较输出的简要的笔记。那我觉得，当你自己可能已经是对于知识呃输入输出是一个相对比较熟悉的时候，或者是说你在读过这本书之后，其实人是很容易会忘记的。你刚读过一遍的时候，你可能觉得哇，我好像。好像什么东西我都记得，但过了三天五天，可能一个礼拜两个礼拜，你可能就忘记了。那我觉得之后呢，你可以很快的回来这个章节的每一个章节后面，你可以看那个树状图。那我觉得这时候你也可以去看两点，因为这个树状图是李雪兰老师给的。框架跟边界，这个是属于它的资料的整理，它可以帮助你很快的抓到一个知识的脉络。但是我觉得很重要是你也可以回头来检视说，当你呃有了这本书，你也大概看过，因为其实看这本书我我觉得其实很快，大概花不了。你真的再怎么样慢慢的看也花不了你两周到一个月的时间。那可是成长是。更长期的是，所以你回头再来看的时候，你也可以看很快的来进入那个树树状图，就是去看说，诶，你对于这个主题的看法，你是不是有你自己的看法？那我会觉得这个东西它可以让你有可能，比如说一开始你是吸收呃作者的他的知识框架，然后二方面你可以利用它帮你整理的结构，然后你可以之后可能。我觉得可以快速的稳固执 行， 但是我觉得更进一步的 是， 当你回头再来看这个题 目， 你看你是不是有自己的更新的呃想法跟成长的时 候， 我觉得你可以看那个框 架， 说你有没有长出你自己的东 西， 属于整合出来你的东西。那我会觉得这个其实是一个很好的一个对于自己自己成长的检视。还有，我觉得是自己对自己的一个回馈。那因为有呃老师在这边跟我一起对谈的时候，我相信很多人是用用听的嘛，但是也许有少数的呃呃观众朋友可能是在线上看。那我觉得在这里的话，我就是稍微很快速的分享一下这个所谓这个这个树树状图的部分给大家看一下这种感觉，就是可能像哎。诶这样这样子的架构，它每一张后面都有一个书状。结构图，我觉得这个部分是到时候大家可以在书里头，就是除了我搭配文字之外，我觉得可以去检视的自己一个框架的部分
0: 。我觉得这设计也蛮好、嗯，就是每一章节后面都有一个新字组，帮我们做一个重点的整理，那就可以让我们更加清楚知道这个有没有读到重点。或者是如果你没时间，先把后面的重点读一读，嗯、有空再往前翻，其实都是一个非常棒的一个使用的方式哦。所以大家都可以参考看看，我觉得。在整个编辑上是一个非常用心的一个整理哦，那我也想请教，就是指挥总监，而且在这本书里面，刚刚比如说像许安老师有提到，就是线性思维跟网状思维的一些概念，是不是可以邀请跟我们分享一下，就是到底线性思维跟网状思维有什么样的不同，以及线性思维在现代来说？网状思维在爆发式成长又扮演什么样的一个重要性的角色呢？是不是可以邀请你跟我们分享一
1: 下？好，那这个部分我可能会分两个层面讲。我先跟大家就是分享一下，就是呃，老师在书里头讲到的，就是。呃，其实这整本书其实它非常强调就是大家底层思维的重要性，嗯、然后再来就是那既然跟思维有关的话，那它其实里头大概讲到线性思维跟就是网状思维。哦、思维那状对，那我觉得线线性思维这件事，我觉得就是有点像是比如说呃，我们看文章，我们可能从第一个字看到最后一个字，这件事就是就是这样一条线，就是比较单一直线。单向的输出，然后，但是其实这件事情，呃，其实比较不是我们，其实有些人会不知不觉落入这样所谓的线性思维，那当然它也是一种形态，但是事实上我们人天生的思考方式，其实书里头它讲网状思维，但是我觉得可可能另外一个名词大家会更更熟悉，就是所谓的水平思考，就是说其实我们常常。在可能提到某件事的时候，或我们在学习某某一个知识的时候，其实我们不是只是学那那一个知识，我们常常比如说学一个东西的时候，其实我们是会联想，然后再来就是我们要学习一件事情的时候，其实学的不只是那一个点，它其实是整个前后，除了前后那个线性之外，它其实还有左右那个脉络，所以我觉得这件事情。呃，其实大家可以回想一下，我们比如说像有一些我们觉得当对一个东西比较不熟悉的时候，和我对一个东西已经越来越熟悉，甚至是可以成为一个专家的时候，其实你会发现说你。一个点出现，比较专家比较熟悉的人，他就是立刻可以有好几个点，然后就是这些东西其实同时被他联想起来，然后他可能在他的心中已经有一个组织脉络、来龙去脉出现。那我会觉得这种东西，如果你你是比较视觉化的人，你就可以去想说线性跟网状这件事。那我觉得每一个知识它都是一个点。但是很多知识的建构起来，它不可能只有那个点，而且它的点的走向可能也不是一个单向，它可能是你可以想象它是在一个平面上，它是有好几个点连接起来，它才会成为一个完整的面。那这件事情呢，它其实我觉得呃，回到我们的思维来想，也就是说，嗯，我们今今天要建构一件事的认知或学习某一件知识的时候，其实我们。常常其实是需要，呃，真的对那个东西真的就是学到，或者是学真的真的把它变成消化是你的东西的时候，其实你是应该要比较网状的，就是点点点，就是每个知识每个知识的那个点，你要把它连接起来。那其实这本来就是我们，呃，我们其实学习的天性。那只是可能过去也许我们。呃，也许是在我们的教育系统里头，我们不知不觉把这个东西变变得非常的单向，我们可能不是用这样的方式去学习。但是我觉得这件事其实它本来就是我们学习的一个呃原始的方式，所以也就是说，当我今天。呃，对我的家族很熟悉的时候，我不会只认识一个人，我会认识好几个人、嗯。那其实就是一个知识的点。那所以也就是说，呃，这件事情在我们爆发式成长的重要性是什么呢？我刚才也有提到，就是说，今天我们呃，比如说李雪然老师，他今天要跟大家分享就是成长这件事情，他不是只跟大分享说，哎，你的自我认知要提升。啊、呃，你要找到你的自我认知是什么？他也不是光跟大家讲说，哎、欸，你要提升你的。底层思维，它其实是有各,各方各面，它可能也告诉你是说，其实你如要要成长，除了你自己，你可能还是要考虑你的形象管理，然后你的个人品牌，所以他才会把这个个人成长的这一个呃主题，它分好几个脉络，它分了十四个脉络来告诉我们。那也就是说，所谓爆发式成长，的时候，我们就是可能我们有自己的一些。呃专呃擅长的项目，我们也有我们自己想要追求的地方，然后我们也有我们现在既有养成的状态，每个人都不一样。但是事实上，如果我最后可能需要一个呃有有感的一个爆发，我的个人有一个比较大的突破，甚至达到一个逆袭的逆转的状态的时候，其实你就会是需要把你这一个所谓。个人成长的脉络，你要架构起来。那当然，我今天所讲的是我以个人成长这个这件事情去做举例。那但是它放到各各个，不管是一个呃比较大的知识或者一个比较小的知识，其实我觉得这件事情它都还是会有它一个知识和一个知识的那个点，你要把它连起来变成一个网状。然后我觉得在书里头，我觉得有一个章节大家。我会建议大家可以去翻。那我觉得老师在讲这个呃网状跟现状的时候，我觉得他有提到一个我自己觉得也还蛮受用的，就是他有提到一个写作这件事情。我觉得现在大家应该不管是自媒体的社群经营啊，或者是呃，我觉得写作并不是那种我要去作文啊，文字优美。我觉得写作是一个表达，表达你你想要表达事物，表达你的思想。然后，那我觉得现在其实蛮多人，我相信很多现在在听节目的人，他应该都是对于成长这部分是有他的呃期待的。那我相信大家应该可能在日常当中也常常会有写写以文字表达需求的时候。那我觉得回到这个线性跟网状的时候，我觉得还。老师提到一点，我觉得很想跟大家分享，就是老师在书里头提到，他就说写作其实是把我们，我刚才说我们的思维和学习本来就是网状的，但是你写作是透过一个树状结构，你把它逻辑化之后，然后是写作是一个线状的输出，所以我觉得在写作的这部分，我觉得、呃、老师很快的跟我们分享他。呃，他他消化过的资讯，然后我觉得这件事情他在那个写作部分，其实他有很很蛮细致的讲到说，你怎么样把你脑内就是呃一些点点点这些网状的已经学到的这些知识，你想要表达的这个东西，怎么样经过一个呃所谓中间逻辑化树状的整理之后。怎么样用写作的方式很有重点的线性表达出来？因为我们写作者都这样，除非即便你学过速度一篇文章你大概也不可能一看到头马上就直接到尾巴嘛。所以其实我们写作者就是要表达任何东西，其实都是让引导看的人从第一个字。跟着你到最后一个字，那我会觉得在这中间的过程，其实我觉得不只是写作，它甚至会帮助你做在沟通表达上有一个很很大的进展跟进步。
0: 是，我觉得这是一个非常重要的一个环节，是在于，呃，就像刚刚总监所提到，虽然我们学习都是用网状思维学习，我们现在可能是分门别列在用不同的学科在做学习，可是，在学科之前，我之前有读过那个学科的历史，那他就说，其实，在古代啊是没有学科之分的，所以基本上都是。一起去做个学习，他只要想到有哪些相关，就把它做一些触类旁通，让他去做相关的连接。所以其实我觉得刚刚那个比喻很好，就是我们认识一个家族，不会只认识一个人，可能会认识众多的一个人，就知道他们的关系。所以重点底层逻辑就是如何找到知识之间彼此的关系。如果能找到那个关系的话，其实我们就可以有效去成长这件事，就是一个非常棒，可以让你就是就是。一里通万里通的角度，可以帮助你快速的去理解，并且快速去成长。那我也想请教，就是总监哦，因为其实这本书一直不断地强调底层逻辑的重要性，也想跟总监请教一下，我们在日常生活中，或在职场发展中，我们怎么样去发现或者是改变那些不利于我们成长的底层逻辑？有没有什么样的迷失是我们经常会遇到的呢？是不是可以邀请总监跟我们分享一下？嗯
1: ，其实。我自己在这个部分，我个人也大概在这几年啊，就是还蛮在，就是翻也不能说翻转，在突破。因为我们刚刚有讲到成长这件事，其实我觉得它很重要，就是它一定有一个突破。那突破我们的边界，可能很大的突破，或是慢慢的突破。那我会觉得是。底层思维这件事，其实我们是很难察觉的，因为它有点像是我们在使用手机。我今天使用的是 iOS 系统或 Android 系统，它其实我们大部分有有有感的，可能是上面手机的 App 是那些应用程式，但是底层逻辑比较是它其实像是那个系统包覆着你所有的行为，或者是你比较容易。感受到哦，你是这样思考的这件事情。那但是我们要怎么样去？但是我们也提到了嘛，当我认定我我我基本上就认定某件事是怎样的时候，其实我在行为上或我后在后续的思考和行为上，其实很难有突破我对这件事认定的可能。所以呢，这件事情我们要。呃，要如果有要有所成长的时候，其实我们要有意思是说，你就想，如果一个系统它是封闭的，它是不流通的，这个比如说它没有经常 update 或更新的话，其实这个系统就会过时、老旧。其实我觉得人也是一样，所以也就是说这件事情，我觉得需要是我们有这样子的意识。那我觉得今天的听众很。很幸运，因为大家听到这一段，其实我觉得大家应该会以后更有意识。那我觉得很重要的是要有意识的开放，就是因为刚刚我讲到，就是说如果你今天是封闭的状态，你就是不会再更新，你就觉得你现在是完美的话，其实你是不会进步的。那我知道很多人都都希望追求一个更好，或者是希望达到完美的境界，可是我觉得在这个时候，我们要知道说。呃，完真正我们要达到所谓更好或完美境界的时候，其实你要随时保持一个开放的状态，因为所谓更好的境界，它永远会有更好。那所以我觉得第一个我们要保持一个开放性。那当然，我觉得，呃，可能大家有机会的话，就是看一下相关的书籍，或是有。接触一些资讯讲座，听一些节目，我觉得这当然可以保持一个开放。我觉得他会有机会去拓展你的认知的边界。但是我觉得开放之后，还有另外一个很重要是独立性。比如说我们接触到那么多资讯，到底哪一些东西对你来说是你有必要更新的？或者是这个资讯，甚至它是不正确的，也许它不符合你的基本价值观的，它对你来说是不是这个接触到、你交流到、你保持这个开放性，你、你、你接触到之后，你是不是一定要要把它变变成是你呃更新？成长的一个元素，我觉得这件事情就会牵涉到大家各自的独立性。那这个独立性可能会来自于，可能某些是基本的逻辑，就是说，某可能人生在世，大家在这个人生在世还是有一些基本的规范，大家还是会有一个基本的状态。我觉得，也许那个是一些很基本的价值观，但是还有一些就是你个人的价值观，比如说在你的。呃，一些认知当中，你可能有一个主要的路线出来了，只是现在你主要的方向，那你要怎么样让这个方向、这条道路更明确？或更细致或更好，那我会觉得这件事也是有有赖于，就是你开放之后，你有没有一个独立性去独立思考？那这个东西它就会变成是说，那我今天去面对说，哎，我我忽然有意识到说，哎，我好像经过一段时间的成长，我现在开始封闭停滞了一段时间，那我是不是要再有意识的再开放，然后再收敛，那然后维持自己的独立性？所以，那我会觉得这个是一个如何在。呃，在因为常常系统是会让你这个所谓那个底层的系统是你会意识不到的，所以我觉得这件事情就是我们要有意识的开放跟独立。
0: 是，所以就不管我们在学习任何东西，就实时,时去做更新，然后让我们自己也保持一个批判性思考跟独立性思考去做展开。因为毕竟书上是别人的经验，我们都是一个参考。我们还是要回过来，就是我们看这书的经验，可以如何用在我们自己的人生上，而让我们自己的人生得到爆发式的成长，这才是主要的重点哦。嗯嗯、那我也想跟就是。只会总结请教一下，因为其实这本书的后面我觉得非常有特别的地方，欸、是有收入的读者的 Q A 哦。嗯，但是。那你可以邀请你跟我分享一下，因、嗯、为我,我看到有一些 Q A， 其实是、嗯、提问是蛮尖锐的，可是我觉得做者然后我觉得很有智慧、嗯，是不是邀请你跟我分享一下、嗯
1: 嗯？好，那我觉得这本书，呃，我自己觉得写的还蛮打动我的，是因为我觉得它整个知识。体系的分享，然后我觉得是作者他自己，说实话，自己本身也是经过一路成长，那他也还没停止他的成长。那因为现在就是大家会经营自媒体嘛，所以我觉得呃作者也是在就是个人成长方面，其实还蛮多人会想要请教的。那所以也就是在书中我们最后也有收录一些，就是。呃，作者认为有一些读者的提问，他觉得非常具有整体的代表性。然后他也把呃那个读者粉丝的提问，还有他自己的回答，我觉得是另外一块面向，我们可以一起来看。那我自己觉得就是这十几个问题里头，我自己非常有感的部分，我也跟大家分享。我觉得有一个问题，我不知道现在就是呃主持人听起来。呃，觉得如何，或者是观众听起来觉得如何？有一个问题，真的我一看我就打打到我，就是人到中年应该如何改变现状？然后再来就是他，对<笑>对，就是好真实的问题，就是就是、可能又觉得、就是、对对对哇，最近
0: 讲到很多账单啊，对对对对对，对就发现很多好像都不可改变，可是我觉得对对对。重点是那个之后要怎
1: 么做？对，是。然后再来就是这位粉丝的提问，我觉得他也写得很直接，他就说他三十岁了，然后家境一般，然后就是自己也觉得自己性格就是比较，嗯，就是比较懦弱一点，然后学历不高，工作平平，然后反正他就讲得很直白。但是其实这样子的人，他还是有他希望、渴望成长的一个。一个状态，可是可是他可能就会遇到说啊，可能比如说，呃，好像就是来自父母的压力，然后父母的压力可能包括逼婚的压力，因为父母有他们的价值观嘛，然后会来自于就是说，哎哎，父母就是说，我们现在这一代人还是有很多人就是会给家用的啦，还是有一个养家活口的压力，就是那所以他可能就是。就是有一个面临就是现实的状况，然后但是他心里又觉得说啊，我虽然好像表现的不是所谓大家觉得就是所谓的是精英或是很怎么样，但是我也有我想要成长的想法。那但是我就回头想想，我现在也不是十几二十岁了，我已经超过三十岁。其实，在我看，我觉得三十岁还是大有可为啊。然后那这时候我的。要怎么改变现 状？ 因为有很多现实条 件， 它就是摆在那边。然后我觉得那个李雪然老师的回 答， 我觉得大家可以参考一下。这个就是我觉得就是我 呃， 为什么作者可以出 书？ 我觉得大家有是有他一套啦。就是我觉得他其实第一 个， 我觉得他呃。一方面他逻辑很清楚，另外一方面我觉得他也给这个一个呃询问的人一个力量。他其实是说，其实呃他一直觉得一个人的现实状况就是自己身处的环境和自我认知的产物。也就是说，除了你的认知之外，你的环境其实也很重要。那我觉得这件事哦、呃，我们大家就是可以理解嘛。那那也就是说，呃，既然你的现状跟你的环境跟你的认知是有关的，所以你如果想要改变的话，你有两个方式，一个是你改变你的环境，另外一个是你改变你的认知。那我觉得其实现实的状况比较会是说，大家其实环境上有一些不可控的因素，你可能很难马上有一个比较具体的改变，所以我他会建议是说你。你如果有有一个能力的话，你你可以改变环境，当然你改变环境。但是如果不行的话，你先从改变认知开始。那也就是说，我觉得呃读书或者是我们接触一些资讯，它其实就是改变自改变自我的认知。那等你开始改变认知之后呢，你其实就会发现。你的环境，其实你会发现，哎，有一些不同的解法。那当然，这件事它并不是最后的一个点，而是因为当。你在一个你很想改变，却你觉得动弹不得的时候，其实他说长期这样状态，你的整个人的精气神应该已经不在了。所以，当你改变自我认知之后，你第一个你会让你的精气神先回来，你就是一个比较好的状态。你在面对一样的环境，你就比较不会是原来的，就是说啊被觉得自己是一个困顿的。局势。然后第二个呢，是这里头也是在书里头，他其实有提到，就是说找找到你的价值，就是说人在某一种被觉得困顿状态，我我想大家都会有迷失或茫然的感觉。所以当你的精气神比较回来的时候，你会至少先找到当下你自己认。认同的价值是什么？然后找到你的价值，不管这件事情最后这个价值它是不是长远的，但我觉得你至少先找到你当下的价值。人家精神状态好的时候，找到你当下自我认知的价值之后呢，第二个就是找回你的时间，因为不可否认，我们今天把时间花在哪里，结果就会在哪里。那所以也就是说，我觉得这件事情它会让我对。呃，李雪兰老师说，他并不是只是一个很比较空虚的，告诉你说啊，你要加油，你要怎么样。那我觉得改变自我认知之这件事情，我觉得很多人都会提到，但是我觉得他也很具体的告诉大家，我觉得这就是一个过来人的呃状态，我觉得他是经过消化的，他就会告诉你是说，你既然就是改变了认知之后，你面对一样的环境，你势必。要重新检视你你所认同的价值是什么，然后你要无论如何，你也许不能做到全部，但是你要先保留一些时间，因为那个时间要花下去，花在哪些地方，它才能真正改变你的环境。那最后呢，你的环境和你的认知都有所改变的时候，你我相信。这个人应该会处在不一样的地方，所以我会觉得，呃，我那时候看这些问题，当然它里头也有很多提问啊，他甚至有一些人提问说，哎、欸，我想要找老板给我加薪，我我要怎么跟他讲？然后李雪然老师也跟他讲说，其实，呃……他觉得加薪这件事可能不是用沟通这件事就可以表达，嗯，他就是说，如果你有这样子的提问，你可能有一些认知是不清楚的，就是、说他觉得很难透过，只是透过一种沟通技巧就要叫老板帮你加薪，所以他觉得这个提问。这个问题本身呢，可能显示提问的人认知还有待加强，所以他下面就告诉你说，老板加薪通常是看什么？你你有没有那个价值？那你现在有没有展现出你的价值？最后那个谈，那只是最后嘛。所以我会觉得是说，如我我分享这两点，就是大家可以感受到说，今天这本书，我觉得成功这件事，或呃不要说成功，而是说一个成长这件事，我觉得大家我们都有一个。呃，期待或想望，或甚至有一些既定的想法，但是我觉得是说，呃，李雪老师他在这本书里头为你讲他成长的这件事情，我觉得那个东西是还蛮实在的，就是是一个有。就是本身是一个过来人的经验，我觉得他很容易点到一些有些人的盲点。他不是只是一篇文章，那我觉得他在书里头其实也有提到，他就说很多文章啊，就是说如果你自己没有想要进入那个状态的时候，其实那个文章摆到你面前有没有用。所以我会觉得是说，今天我也很高兴可以来到呃。赵英成老师这边的这个节目来说书，因为我觉得很重要是高校人生商学院，我相信很多听众或者是呃观众，我觉得大家本身是一个对个人成长其实是有一些期待跟想法的，所以我觉得今天有机会来这边分享这本书呢，我觉得是。我认为大家可能可能现在对自己成长是有期待，那我觉得恭喜大家，因为我觉得这件事大家已经有一个最基本的自我认知，那所以只要找到一个。呃，方法，我觉得相信大家应该都可以获得自己想要
0: 。是非常感谢总监跟我们分享。之前我听过一句话，就一本书找一句话，你有收获，其实那本书就很值得哦。那我自己看，其实这本书有很多的题目都非常值得我们好好的思考。就像刚刚总监提到的那个问题，就是要怎么帮老板帮我加薪，其实不是用讲话。那你其实问这个部分就知道，哎，你没有搞清楚底层逻辑，就是老板加薪底层逻辑。所以当你问出这样的问题，你就。确定你你就是会造成你现在无法加薪的一个情况，是是是所以你应该回过来思考是，是我可以多做什么事情，可以让老板帮我加薪？哎、嗯欸，我觉得多加几个字就会完全不一样。嗯、那你就知道说，老板在意是成果，然后透过成果的方式去谈，这才是一个有效的方式、啊嗯、那所以我也想要请教，就是魏总监，像这本书里面也有一些我觉得很有意思的章节，比如说像我有认识，比如说有一些朋友或是学生，他就经常会陷入自我怀疑。那是不是这里面有一些解方可以提供给类似这样的一个读者，可以更有效地去展开他的一个突破他的困境，并且得到爆发式的成长呢？嗯
1: ，这这个我觉得也跟我们在这个节目前聊到，就是我我想要跟成熟大人这个部分一起讲，就是就是说，我觉得书里头还有一个。概念，我觉得我也蛮印象深刻的。其实，呃，书里头李雪兰老师有提到，就是说，呃，我们一般都会觉得，啊，比如说我们常常会讲说，哎，好像年轻人啊、呃，刚进入社会有棱有角啊，然后好像经过一阵那个那个。呃，社会的历练之后，我们大家都会觉得说啊，这会变得比较圆融一点或怎么样。当然，我觉得圆融是好事，但是我觉得还有另外一个状况，有有些人的圆融，他可能不只是这么正面的历练，他可能是被鞭打后，社会鞭打后，他变成其实是一个迷失自我，他其实已经反而，哎，就是自我怀疑。所以我觉得。呃，李雪兰老师在这里头有提到这件事情，我觉得对大家是一个蛮好的提醒。他觉得成熟大人的这个圆融或者呃成熟这件事，其实不是只是说哦变得就是嗯好像只是会为大局着想，而是怎么样，然后好像呈现一种我是一个圆融的状态，我是和善的状态，我是与人好相处的状态。他其实我觉得他是有反过来提醒我们。大家就是说，你经过社会历练或者是之后，你是不是还你的价值观是什么？然后我觉得他这里提到的一个点是说，呃，价值观跟你的态度是不一样的。有些人他其实所谓好像他表现和善，是他没有他背后的一个价值观。那我相信这样子的人，他可能呃那些这样子的反应，其实就反映也许为什么他。好像就是没有自己的就是主张，没有自己的价值观的不清楚。其实我觉得他那个点其实里头就是内涵的所谓自我怀疑、感到迷惘的部分。那我觉得老师在这里头提到，他就说：“哎、欸，我们看看想想看，我们曾经他就说，其实你的价值观嗯比较明确，跟你的价值观比较没有这么明。”不明确，他里头用价值观强跟价值观弱这件事情去比喻，他就说，你想想看，我们喜欢看的一些故事，或者是呃各种故事当中，请问主角是什么样子的人？他说，通常都是价值观比较强的人，但是价值观强不代表是你在个性上一定要非常的强势，一定要，比如说大家会知道圣雄甘地嘛。甘地他很用很温和的手段，但是他背后有一个很强烈的他的价值观的展现。那我会觉得是说，我们都是我们人生的主角。我们在我们的人生当中，我觉得我们就是一个戏，一个人生要精彩好看。我觉得这个主角当然是。经历一个成长的状态，所以我们也可以想一想，就是说，我们如果现在曾陷入自我怀疑或怎样，我们就把它当做是一个，哎，戏的好看，就是你现在因为你有有所意识，你开始自我怀疑，但是这时候我觉得它是一个危机。当中，它也是一个转机，就是说，你可以去回头去想，那重新检视你的人生的价值观是什么。我觉得一个找到自己价值观的人，我觉得他自然而然就会，不管他是温和的，或者他看似柔弱，但是他都会展现他生命的坚韧跟那个成长的韧性。所以我会觉得，如果今天呃大家可能要在人生舞台上做一个成熟的大人，然后再来，或者是说你要做你人生的主角，是你自己也认同的。那我觉得大家可以用这本书推荐，你可以重新去检视你自己的价值观。那这件事情呢，我觉得只有看书的人可以自我检视，因为我这边可以跟大家分享我自己看完这本书，这本书跟我撞击的一些火花和。观点，但是我觉得更重要是，呃，如果今天你是对自己的呃生命有一些期待，你也希望找到一个就是呃参考的话，那我会觉得这个后续应该是，我觉得听到节目的观听众，然后你最后看这本书，我觉得交就是迸发出来的火花，然后他给你一个什么想法，那我觉得那想法也不是终点。而是说这个想法、这个认知的改变，它最后造成你什么样子的行为，呃的结果，然后再来就是他为你建构了怎么样的价值观，让你完善你自己人生的价值观。我觉得这件事情会比较重要。所以我觉得刚才老师提到说，如果我现在产生自我怀疑，或者是呃，就是呃，觉得是一个困困境的状态，我要怎么样去逆势突围？我会觉得这件事情还是先回归到我，我今天要图的围是什么围在我。为什么我现在会觉得困顿或怀疑？我觉得当大家有这样子的疑问的时候，表示你开始有意识了，只是你还没有找到方向，或有一些东西轮廓没那么明确。那我会觉得是说，如果说你你可能目前站在这样的状态下，那我觉得还蛮推荐，就是可以用这本书的一些架构，帮助你重新检视你自己个人的可能可以。拓展的一条道路，
0: 是非常感谢总监跟我们分享。就是最后那段，我觉得非常的 touching 的，就是可以多多理解来回归到我们自己身上，从自身来出发，我觉得那会更有力量。如果你能够有坚定的信念往前进，我相信爆发式的成长对于每个人来说都只是迟早的问题哦，你只要能够坚持下去，都会等耐心等到那个爆发式的成长。再次感谢，就是总监跟我们做的一个精彩的一个分享、跟解释、跟解说。那如果各位听众觉，觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听的相关的一个新书呢，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续就是邀请像总监这样一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢总监，谢谢。那我们下次见，拜拜。
1: 拜拜。高效人生商学院，掌握人生选择权。